0: Вы слушаете подкаст «В «Дневнике написано». Здесь мы смотрим на хронику через записи свидетелей прошлого. Тайны, мысли и истории со страниц дневников реальных людей. С вами Сергей Колесников. Время читать чужие секреты. Ночью 5 июля с опозданием в полтора часа к дому Ипатьева прибыл грузовик для перевозки трупов. После этого охранник разбудил семейного врача Боткина и сообщил о необходимости всем срочно перейти вниз в связи с тревожной ситуацией в городе и опасностью оставаться на верхнем этаже. Вся семья последнего русского царя Николая проследовала в полуподвальное помещение дома. На цокольном этаже негде было даже присесть, поэтому по просьбе Александры Федоровны были принесены два стула. Их заняли императрица Цесаревич Алексей. Остальные же разместились вдоль стены. Комендант Юровский вел расстрельную команду и зачитал приговор. Николай II успел только спросить, что? Как тут же Юровский дал команду и началась беспорядочная стрельба. Так закончилась 300-летняя история дома Романовых. В этом эпизоде в дневнике написано: «Я расскажу, как в новой после революции России встретили весть о расстреле царской семьи. В апреле 1918 года семейство Романовых Николая II, Александру Федоровну, четверо дочерей и сына перевезли в Екатеринбург и посадили под арест в доме Ипатева. Царская семья провела в последнем своем жилище 78 дней. Вот, как вспоминает обстановку в доме Николай.»
1: В сарае, где находятся наши сундуки, постоянно открывают ящики и вынимают разные предметы и провизию из Тобольска. И при этом без всякого объяснения причин. Все это наводит на мысль, что понравившиеся вещи очень легко могут увозиться по домам и, стало быть, пропасть для нас. Омерзительно.
0: Рядом историков отмечается поразительное спокойствие, с которым Николай и члены его семьи переносили тяготы неволи. Они объясняют это чувством собственного достоинства и фатализмом, коренившимся в их глубокой религиозности. Но вот в своих дневниковых записях они не скрывали тревоги и писали о нехорошем предчувствии.
1: Внешние отношения также за последние недели изменились. Тюремщики стараются не говорить с нами, как будто им не по себе, и чувствуется как бы тревога или опасение чего-то у них. Непонятно.
2: Каждое утро комендант приходит в наши комнаты. Наконец, по пришествии недели, снова принесли яйца для Бэби. Внезапно прислали за Ленькой Сидневым, чтобы он пошел и попроведовал своего дядю. И он поспешно убежал. Гадаем, правда ли все это, и увидим ли мы мальчика снова.
0: Изначально новое правительство планировало устроить большой суд над царской семьей. Но из-за неудачи в гражданской войне красные боялись, что Николай может бежать или ему на помощь придут интервенты. Поэтому и суд решили сделать менее масштабным революционным. И по сей день доподлинно неизвестно, знали ли Ленин, Сверлов и прочие о готовящемся расстреле. Все происходило максимально непоследовательно и сумбурно. Явно чувствуется желание участников расстрела устроить само суд как можно скорее. Вот подробные воспоминания помощника коменданта о роковом событии.
1: Мне сказали, на твою долю выпало счастье расстрелять и схоронить. Вручение я принял и сказал, что будет выполнено точно. Подготовил место, куда вести, как скрыть, учитывая все обстоятельства, важности политического момента. Когда я доложил Белобородову, что могу выполнить, то он сказал сделать так, чтобы все были расстреляны. Мы это решили. Дальше я в рассуждение не вступал. Стал выполнять так, как это нужно было. Когда все было в порядке, тогда я коменданту дома в кабинете дал постановление областного исполнительного комитета Юровскому, то он усомнился, почему всех. Но я ему сказал, надо всех, и разговаривать нам с вами долго нечего, время мало, пора приступать. Я себе взял самого Николая, Александру, дочь Алексея, потому что у меня был маузер, им можно верно работать, а остальные были наганы. После спуска в нижний этаж мы немного обождали. Потом комендант предложил всем встать, все встали, но Алексей сидел на стуле, и тогда стал читать приговор постановления, где говорилось по постановлению исполнительного комитета расстрелять. Тогда у Николая вырвалась фраза «Как нас никуда не повезут?» Ждать дальше было нельзя, и я дал выстрел в него в упор. Он упал сразу, но и остальные тоже, и в это время поднялся между ними плач, один другому бросались на шею, затем дали несколько выстрелов, и все упали.
0: Многие из участников произошедшего позже говорили о том, что именно их выстрел прервал жизнь последнего русского царя. Поэтому не стоит принимать все слова Ермакова на веру. Но общую картину ужаса все-таки представить можно. О случившемся вся страна узнала только через несколько дней из правительственных газет. Вот какую реакцию на произошедшее описывает сотрудник исторического музея Алексей Орешников.
1: В большевистских? Другие не выходят. В газетах напечатано о расстреле в Екатеринбурге 3 июля бывшего царя ввиду создавшейся опасности его побега. Бывшая царица и наследник отосланы в безопасное место. Любопытно, что я нигде не заметил ни возмущения, ни сочувствия.
0: Вот что писала жена Ивана Бунина Вера.
2: «Известие о расстреле Николая II произвело удручающее впечатление. В этом какое-то безграничное хамство, без суда». Ночью я долго не могла спать. Меня взял ужас, что, несмотря на все ужасы, мы можем еще есть, пить, наряжаться, наслаждаться природой.
0: А это воспоминания Натальи Миротворской.
2: А за что убили бывшего императора Николая? Ведь они измучили его своими бдительными караулами и всевозможными репрессиями. Мне жаль его не как царя, а как человека. Каждый человек должен рассчитывать на гуманное, человеческое к себе отношение. Мир душе твоей, несчастный император.
0: Конечно, в 1918-м страну охватила гражданская война. Захватившие власть большевики все еще продолжали свой террор и борьбу с контрреволюцией. Это создавало проблемы для обычной жизни обычных людей. Поэтому во времена тотальной разрухи внимание людей было чаще сосредоточено на житейских проблемах. Служащий проходство записал в дневнике обстановку в стране и свои мысли о смерти императора.
1: Второй день невеселая, дождливая, прохладная погода, а новости не переведи бог какие мрачные. Намекают в печати, а еще определеннее говорят, наш старый красавец Ярославль, знаменитый своими древними храмами, почти разрушен беспощадной артиллерийской стрельбой. Холера охватила всю Россию. Мрут от нее в Петрограде, Москве, Нижнем, Царицыне и везде, где развивается новый флаг с буквами «Ресефесере», мрут сотнями в день. Но в советских известиях обо всех этих всенародных бедствиях самые безучастные, сжатые сведения. Зато отмечено в ликующих выражениях подешевление клубники. Хорошую, красную можно уже купить за 2 рубля, а есть на болоте и за 70 копеек только мелкая. Так и читается между строк, что, мол, проклятые буржуи съели гриба. Но самое скверное... Самое страшное сообщено сегодня о том, что болезненно ожидалось целый год. Императора Николая II расстреляли.
0: Конечно же, не для всех это известие стало печальным событием. Кто-то отмечал, что теперь из царя сделают мученика, что будто бы такая смерть обелит все его преступления. Например, это подмечает Владимир Короленко, говоря о том, что даже приверженцы царя не поддерживали его.
1: «Эта мерзость есть вместе и огромная глупость. Из слабого, безвольного, неумного человека, погубившего Романовых, делают трогательную фигуру мученика. Это очень на руку русской реставрации. Даже приверженцы монархии не стояли за Николая. Он, в сущности, был помехой для российского реализма. Его все-таки пришлось бы устранить. Это сделали какие-то глупые злодеи».
0: Подобные мысли высказывались и поэтом Александром Жиркевичем.
1: По-видимому, известия об убийстве императора Николая II верны. Таким образом, в будущем в России окажется царь-мученик, которому будут прощены его ошибки и преступления, а зачтутся те муки, позор и испытания, которые выпали на его долю с момента отречения от престола».
0: Но даже среди ярых противников монархии особое возмущение вызвало то, как прошел расстрел, а именно его бесчеловечность и схожесть с местью. Историк Юрий Гатие рассуждал о том, почему так произошло.
1: Николай II имел судьбу Людовика XVI и Карла I, но в модернизированном и перелицованном а рус виде, без лицемерной торжественности английской революции и безразмузданной, но все-таки торжественной французской. Николая без суда, это для русских особенно характерно, убили, водолет столиц, спеша, зря боясь собственной тени. Сам он все сделал для того, чтобы это случилось. Но его исчезновение есть развязка одного из бесчисленных второстепенных узлов нашей смуты. А монархический принцип от этого только выиграет.
0: Если вы когда-нибудь читали воспоминания синаиды Гиппиус, то наверняка знаете, что из всех людей на Земле она ненавидела Николая II и владельца провластной газеты Алексея Суворина. Но даже она негодовала и удивлялась произошедшему.
2: С хамскими выкриками и похабствами, замазывая собственную тревогу, объявили, что расстреляли Николая Романова. Будто бы его хотели выкрасть, будто бы уральский совдеп с каким-то товарищем Пятаковым во главе его и убил 3 числа. Тут же, стараясь ликовать и бодриться, всю собственность Романовых объявили своей. Жена и сын его в надежном месте. Воображаю. Это глупость, зарыв и никакой пользы для себя они отсюда не извлекут. Не говорю, что это может приблизить их ликвидацию, но после ранней или поздней ликвидации факт зачтется в смысле усиления зверств реакции. Щупленького офицерика не жаль, конечно. Где тут еще? Кого тут еще? Жаль. Он давно был смертвичинкой, но отвратительное уродство всего этого не пересносно. Нет, никогда мир не видал революции лакеев и жуликов. Пусть посмотрит».
0: При этом во многих церквях страны были устроены панихиды по умершему императору и его семье. Вот как обстановку в храмах описывали жители России.
2: В советских газетах пишут очень цинично по поводу Николая II, а в церквях служат по нем панихиды в присутствии многих людей.
1: В соборе архиерей Феофан служил за упокойную литургию по убитым Николая II, а затем на площади панихиду. Поминали благочестивейшего императора, а не боярина Николая.
2: 8 июля почти во всех церквах после обедни была панихида. Поминали об упокоении души бывшего императора Николая II. Была масса народу, многие плакали. В церкви Спиридония на Спиридоновке была вторая панихида в 5 часов. Была масса народу, но преимущественно публика дворянских собраний. Как бы то ни было, панихида прошла беспрепятственно. Вообще, восьмого ждали беспорядков. Накануне приходил Фонарев, с которым Боря и дети должны были ехать на Рогожское кладбище, и сказал, что не поедет, так как, возможно, станут трамваи.
0: Так или иначе, это событие, сопряженные с ним, оставили в людях тех лет неизгладимый отпечаток, как, например, на жизни прозаика Рюрика Ивнева.
1: Смотря на десятикопеечную марку с портретом Николая II и почему-то вдруг подумав о двух смертях Федора Артуровича и Николая II одинаково кровавых, бессмысленных и ужасных, ни одна смерть меня так не поражала, как эти.
0: Для многих приверженцев монархии это событие стало знаком об окончательно ушедшем времени, о том, что прошлая жизнь больше никогда не вернется. Власть захватили новые люди. Отлично символизирует обстановку воспоминаний Михаила Меньшикова.
1: Тяжелый камень на сердце. От имени всего народа совершено преступление бессмысленное, объяснимое разве только трусостью и местью. Убили человека теперь уже совершенно безвредного, да и прежде по всемирному праву безответственного, никому не подсудного. Убили только потому, что он оказался беззащитен среди народа четверть столетия клявшегося ему в преданности и верности. Вот дьявольский ответ на все эти несметные ектений и гимны. Это была великая мечтательная ложь? Это – подлая реальная правда. Яша говорит, что Лидия Ивановна собиралась ехать за границу, если его убьют. Миллионы совестливых людей уехали бы, куда глаза глядят, лишь бы не участвовать в преступной оргии, которая, кажется, все разгорается кругом. Что мученически убит недавний царь Великого Царства, природа едва ли более заметила, как если бы погибла муха, попавшая в горячий кофе. Бесконечное, целое все приемлет, все терпит, все извергает и возвращает в новых неистребимых формах. Вот почему нужно дорожить каждым настоящим мгновением своей жизни, помятуя, что будущее неизвестно, а прошлое невозвратимо.
0: На этом все. Если вам понравился этот выпуск, оцените его на вашей платформе и нажмите на кнопку подписаться. А с вами был подкаст «В дневнике написано». Записи читали Ангелина Абишева и ведущий подкаста «Закат империи» Андрей Аксенов. Услышимся через неделю.